0: دانون أبو القاسم الزهراوي شيخ جراحي العرب ومرجعية أوروبا مقال لرندا عطية ضمن ملف علماء قرطبة في نهايات القرن العاشر الميلادي كانت أوروبا غارقة في وحل الفقر الطبي وكانت الممارسات الطبية في ذلك الوقت عبارة عن خليط من الأفكار الموجودة من العصور القديمة والتأثيرات الروحية حتى المتقدم منها استمد مرجعيته في الأساس من قدماء المصريين واليونان في تلك الأثناء ظهر في مدينة الزهراء بالقرب من قرطبة بالأندلس عالم من طراز فريد كان أحد أعظم الجراحين الذين ظهروا في العصور الوسطى وصفه العلماء والمؤرخون بأ بالجراحة الحديثة وظلت مؤلفاته التي ترجمت لأكثر من لغة المرجع الأساسية للأطباء في أوروبا لمدة خمسمائة عام على الأقل قال عنه الطبيب الفرنسي الشهير جوستاف لوبون الزهراوي أشهر جراحي العرب وصف عملية سحق الحصات في المثانة على الخصوص فعدت من اختراعات العصر الحاضر على غير حق فيما عده بعض المؤرخين الباب الكبير الذي دخلت منه أوروبا نحو عالم الطب والجراحة فعرفت من خلاله عشرات الاكتشافات الخاصة بالجراحات الداخلية وخيوط الجراحة والتطورات التي شهدتها الولادات القيصرية وطب العيون فاستحق عن جدارة أن يكون ضمن قائمة الشرف التاريخية إلى جوار الرازي وابن النفيس والبغدادي وابن رشد ومسكويه هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي المعروف لدى أوروبا بأبو الكاسيس أحد أعلام الطب في الاندلس وصاحب الموسوعة الشهيرة التصريف لمن عجز عن التأليف المكونة من ثلاثين مجلدا وكانت نقطة تحول كبيرة في مسيرة طب الجراحة في أوروبا والعالم العربي والإسلامي لما تضمنته من اختراعات واكتشافات حديثة عهد بالعالم آنذاك فماذا قدم الزهراني للبشرية؟ حتى تربع على عرش الخلود التاريخي كل تلك السنوات نشأة فقيرة وبيئة غنية ولد أبو القاسم في الزهراء عام 936 ميلادية لأسرة فقيرة فنشأ في كنف العوز ولم يكن مترفا كما أشار بعض المؤرخين حيث عمل منذ الصغر في الحرف اليدوية والزراعة التي كان يعمل بها أغلب سكان مدينته في ذلك الوقت من أجل مساعدة أسرته والإنفاق على نفسه وقد أثر ذلك على شخصيته التي اتسمت بالجدية والاستقلالية تعاني سيرة الزهراوي كغيره من أعلام قرطبة والأندلس من تغافل المؤرخين وتجاهل الكتابات التي تؤرخ لتلك الحقبة المضيئة في مسيرة الحضارة الإسلامية غير أن جل ما وصل عنه كان بعد رحيله وفي أواخر حياته بعدما تحول إلى نابغة الطب والجراحة وأصبحت اكتشافاته واختراعاته مرجعية الطب في العالم كان أبو القاسم مولعا بالعلم وتلقي علومه الشاملة فدرس الشريعة والفقه لكنه اختار الطب تحديدا خدمة لأهل مدينته من الفقراء غير القادرين على التطبب وحرص منذ صغره أن يكون لهم معينا وناصرا في مواجهة مصاعب الحياة لذا لقب بطبيب الفقراء حيث كان يعالجهم مجانا وبأسعار زهيدة وفيه قال المؤرخ أبو عبد الله الحميدي في كتابه جذوة المقتبس في أخبار علماء الأندلس إن أبا القاسم الزهراوي كان من أهل الفضل والدين والعلم وكان يخصص نصف نهاره لمعالجة المرضى مجاناً قربة لله عز وجل ورغم الأجواء المادية الصعبة التي عاشها الزهراوي ومعاناته من الفقر من حسن حظه أنه نشأ في عصر الأندلس الذهبي علماً حيث كانت قرطبة في أوج ازدهارها ورونقها الحضاري حين كانت قبلة العلماء والباحثين وكانت حاضنة الأطباء وأولي العلم وطلابه وكانت تحتوي المدينة حينها على خمسين مستشفى وأكثر من سبعين مكتبة عامة فيما كانت تجارة الكتب هي التجارة الرائجة في ذلك الوقت وعن هذا المناخ الملهم يقول أستاذ تاريخ العلوم الطبية في جامعة دمشق الدكتور يحيى خراط من حسن حظ الزهراوي أنه عاش في بيئة علمية جيدة فعبد الرحمن الناصر وهو خليفة أموي بالأندلس بنى مدينة الزهراء وجعلها مقصدا للعلماء والدارسين ووفر لكل عالم ما يلزمه من كتب ومقالات وقاعات مطالعة وكل ما يلزم للتجريب لم يكن أبو القاسم من نوعية العلماء المحظيين بالتقرب من الحكام وأهل السلطة كغيره وما كان يحب هذا النوع من التملق الذي يدفع صاحبه لأن يتوسل على موائد الحاكم وأعوانه للوصول إلى مبتغاه وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية وراء تجاهله لسنوات طويلة وتجاهل أخباره وسيره التي فرضت نفسها على الجميع لاحقا بعد الإسهامات العظيمة التي قدمها للعلوم الطبية بصفة عامة أبو الجراحة الحديثة لم يكن لقب أبي الجراحة الحديثة الذي لقب به الزهراوي من فراغ، فكان نتاجا لمسيرة طويلة من الجد والكد والتعب وطرق أبواب التعلم هنا وهناك، حيث كان يؤمن الطبيب القرطبي أن شمولية العلم أحد أسباب نجاح الطبيب، وأن تلقي القدر الكافي من العلوم عامة مع التركيز على تخصص بعينه الدرب الأيسر نحو بلوغ الغاية وتحقيق الأهداف المنشودة. لذا خصص سنوات طوال من عمره في دراسة علوم الجراحة بشكل عام لكنه أفرد الجزء الأكبر منها لدراسة علم التشريح وهو ما وضعه في منزلة مختلفة تماماً عن أقرانه من أطباء الأندلس في ذلك الوقت الغريب بحسب المؤرخين أن علم التشريح كان من العلوم التي وصفت بالمحتقرة ودونية المكانة لدى أطباء الأندلس آنذاك وكان يوكل إليها للعبيد والإماء أما الأطباء المهرة فلا يجرون جراحة بأيديهم مطلقا لكن مع قدوم أبي القاسم تغيرت النظرة تماما وتحول التشريح من علم العبيد إلى رأس هرم المهرة والمتفوقين من الأطباء وخلال مسيرة ممتدة لأكثر من خمسة عقود كاملة نجح الزهراوي في إثراء الطب والجراحة بعشرات الاكتشافات والاختراعات التي لم يسبق إليها أحد فهو أول من أقر ضرورة ربط الشرايين قبل إجراء أي عمليات جراحية كالبتر وغيرها وذلك منع لحدوث النزيف كما أنه أول من أدخل القطن في الاستخدامات الطبية وينسب له استخدام خيوط كاتغات في الجراحة وهي الخيوط التي تستعمل اليوم في العمليات الجراحية وثبتت فعاليتها بشكل كبير خاصة في الجراحات الداخلية لامتصاص الجسم لها وكان الزهراوي يصنع تلك الخيوط من أمعاء القطط والكلاب ويستخدمها في جروح الأمعاء والمعدة ويرجع المؤرخون لأبي القاسم أنه صاحب إسهامات عظيمة في فن جراحات التجميل فهو أول من استخدم الخياطة التجميلية تحت الجلد وأول من استخدم خيوط الحرير في ربط الشرايين بعد الجراحة وأدخل أوتار العود فيها وابتكر الخياطة المثمنة كما انه اول من استعمل الخياطه بابرتين وخيط واحد التصريف الموسوعه الخالده تعد موسوعه التصريف لمن عجز عن التاليف التي الفها الزهراوي عام 1000 للميلاد واحده من اعلام موسوعات الطب في العالم واكثرها انتشارا واقدمها تاليفا وانفذها تاثيرا وابقاها اثرا وتفسيرا وحضورا على موائد الطب والاطباء والباحثين على مدار أكثر من ألف عام مضت فهي العنوان الأبرز للعالم الأندلسي وأحد ركائز إسهاماته وإنجازاته الطبية التي كانت وستظل نقلة نوعية في علوم الجراحة الكتاب يتألف من ثلاثة أبواب وينقسم كل باب إلى عشرين فصلا فرعيا ويغطي معظم مجالات الطب وصيدلة بل يعد هذا المؤلف اللبنة الأولى لفنيات استخدام المستلزمات الطبية التي عرفها العالم بعد عشرات السنين من وفاته وسجلت باسمه حتى نهاية التاريخ ويستهل الزهراوي موسوعته بمقدمة تطرق فيها إلى علم التشريح الذي يراه النواة الأولى لبناء طبيب ماهر ولا يمكن لأي طبيب أن يمتهن الطب دون دراسته وفي هذا يقول في مقدمة الكتاب والسبب الذي لا يوجد صانع محس بيده في زماننا هذا لأن صناعة الطب طويلة وينبغي لصاحبها أن يرتاض قبل ذلك في علم التشريح كما وجه العالم الأندلسي في مقدمة موسوعته خطابا للأطباء قال فيه وهذا كتاب ألفته لكم وجعلته مقصورا عليكم ولم أعدل به إلى سواكم عظيم الفائدة قريب المنفعة وسميته كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف وذلك لكثرة تصرفه بين يدي الطبيب وكثرة حاجته إليه في كل الأوقات وليجد فيه من جميع الصفات ما يغنيه عن التأليف فضمنت كتابي هذا كل ما جربته واستحسنته في طول عمري منذ ستين سنة الباب الأول خصص الطبيب الأندلسي باب موسوعته الأول للكي بوصفه أحد ركائز طب الجراحات وهو الباب الأكبر في المؤلف حيث هيأ له وحده ستة فصلاً وفيه قال ألا أنه لا ينبغي أن يتصور على ذلك الأمر الأمن قد ارتاض ودرب في باب الكي دربة شديدة ووقف على اختلاف مزاجات الناس وحال الأمراض في أنفسها وأسبابها وأعراضها ومدة زمانها الباب تطرق إلى عشرات الاستخدامات للكي في العمليات الجراحية ولكل استخدام طريقة مختلفة وعلاج خاص به ومن الاستخدامات التي لا تزال حاضرة حتى اليوم في الكي وتستند في تفاصيلها إلى ما تناوله هذا الكتاب، استخدام الكي لعلاج الناصور وفي التعقيم وفي وقف النزيف. الباب الثاني، وفيه تطرق الزهراني تفصيلا إلى الشق والبط وغيرها من الأدوات العلاجية المستخدمة في الجراحات، كما خصص فصولا بأكملها لجراحة الأسنان واستخدام الفضة والذهب في تثبيتها، كذلك جراحات اللثة والفكي. وتحدث بشكل مفصل عن علاج الأورام بالجراحة والعيوب الخلقية وحقن المثانة بالزراقات وإخراج الحصات من المثانة وتطرق إلى إخراجها عند النساء تحديدا لما لذلك من أهمية في ذلك الوقت حيث كنا يعانين من آلام المثانة في ظل تراجع هذا النوع من الجراحات وتناول أورام السرطانات وأمراض النساء والولادة وكيفية إخراج الجنين وينسب له اختراع الملقط لإخراج رأس الجنين من الرحم كما تحدث عما سمي بالعلاج العام ويقصد به فنيات جراحة البطن والأمعاء وخياطتها وأدوات الخياطة المستخدمة وفي هذا قال في كتابه وقد يمكن أن يخاط المعاء أيضا بالخيط الرقيق الذي يسل من مصران الحيوان اللاصق به الباب الثالث وتطرق فيه إلى علم التجبير وقسمه إلى فصلين كبيرين الأول يتكلم عن الكسور تشخيصها وعلاجها مفصلة من الرأس إلى القدمين وعن المدة التي يحتاجها كل كسر على حدة أما الثاني فعن كسور الرأس تحديدا وقد وصف الزهراني في هذا الباب مفهوم التربنة قائلا أما كيفية الثقب حول العظم المكسور فهو أن تجعل المثقب على العظم وتديره بأصابعك حتى تعلم أن العظم قد نفذ ثم تنقل المثقب إلى موضع آخر وتجعل بعد ما بين كل ثقب قدر غلظ المرور أو نحوه ثم تقطع بالمقاطع ما بين كل ثقبين وتفعل ذلك بغاية ما تستطيع عليه من الرفق كما قلنا حتى تقلع العظم إما بيدك أو بشيء آخر من بعض الآلات التي أعددتها لذلك مثل الخفق والكلاليب اللطاف وينبغي أن تحذر كل الحذر أن يلامس المثقب أو المقطع شيئا من الصفاق حققت تلك الموسوعة شهرة طبقت الآفاق، حتى تحولت إلى المرجعية الأساسية لأطباء أوروبا في القرون السابقة، خاصة في علوم الجراحة والتشريح وجراحات التجميل والاستخدامات المتشعبة للأدوات العلاجية الطبية، وقد أثنى الكثير من المؤرخين والعلماء على هذا الموقف الثمين، الذي قال عنه العلامة ابن حزم الأندلسي، وكتاب التصريف لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي. وقد أدركناه وشاهدناه ولئن إن قلنا إنه لم يؤلف في الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدقاً لم يكن التصريف لمن عجز عن التأليف هو الإسهام التأليفي الوحيد للزهروي في مجالات الطب المختلفة فله عشرات المؤلفات والرسائل الأخرى في مجالات العيون والرشاقة والسمنة أبرزهم كتاب نور العين وتفسير الأكيال والأوزان والمقالة في عمل اليد ومع ذلك ظلت موسوعته الخالدة هي الإنجاز الأكبر في مسيرته الممتدة قرابة ستة عقود حقق الزهراوي شهرة فائقة بعد رحيله فاقت تلك التي حققها وهو على قيد الحياة فبعد خروج موسوعته وبقية مؤلفاته للنور وأضافت للطب ما أضافت له تحول إلى عالم ينشده الجميع ومرجعية يقصدها كل طالب علم في مجالات الجراحات المختلفة وفيه قال مؤرخ الاطباء الشهير بن ابي اصيبعه خلف بن عباس الزهراوي كان طبيبا فاضلا خبيرا بالادويه المفرده والمركبه جيد العلاج وله تصانيف مشهوره في صناعه الطب وافضلها كتابه المعروف بالزهراوي وله من الكتب كتاب التصريف لمن عجز عن التاليف وهو اكبر تصانيفه واشهرها وهو كتاب تام في معناه وبعد نضال في محراب العلم دام لسنوات طوال، أثرى فيها الزهراوي مكتبة العلوم الطبية العالمية بمداد لا يتوقف. لقي ربه عام 404 للهجرة، الموافقة لـ 1013 للميلاد، ليتحول من ذلك الطبيب المجهول نصير الفقراء والبعيد تماما عن بلاط الحكام، إلى قبلة العلماء والباحثين ومرجعية أوروبا لعقود طويلة، ذلك خلفه إرثاً علمياً لا ينكره أحد مسطراً اسمه بأحرف من نور في سجلات عظماء الإنسانية الخالدين